2: people today. Esta historia fue escrita y readaptada por Pachuli Relatos. El link de su página se encontrará en la descripción del video. Por si gustan irlo a seguir. El Ican Cazador de Brujas Parte 3 un ser poderoso enviado por la bruja Una vez más Flavio había liberado a la comunidad De calamidades Enviadas por entidades malignas Pero en esta ocasión Con la gran ayuda de su esposa Camila Que al poseer un gran don Había aprendido a dominar la hechicería El esoterismo Despertando su tercer ojo Para poder hacer predicciones a futuro los objetos encontrados en el morral de aquel anciano chamán habían hecho despertar el don que ella tenía dormido en su sangre, otorgándole el poder de dominar ciertos elementos, y hacer cosas increíbles que una persona normal jamás podría hacer, ni con la imaginación. Pero todo eso habría sembrado en ella la incertidumbre. Muchas preguntas rondaban en su cabeza y la más quemante era de dónde provenía el don que poseía, o quien de su árbol genealógico había sido brujo para haber heredado ese poder, por eso sentía la necesidad de investigarlo. Entonces habló con Flavio, diciéndole que debía abrir un portal tipo vórtice en el tiempo y espacio, una puerta en la que podría atravesar y transportarse por el espacio dimensional, Así viajaría al pasado y saber quiénes eran sus ancestros Y el por qué había aprendido tan fácil y rápido a dominar el esoterismo Su esposo estuvo de acuerdo, se apoyaban mutuamente Además, descifrar esa incógnita podría ayudarlos de mucho a futuro Camila dio inicio a las artes de su magia Con sus manos empezó a crear una especie de neblina muy blanca que de a poco se fue tornando de colores muy brillantes, fluorescentes, hasta formar un círculo en el que su interior se veía muy oscuro, puesto que se dividía en el tiempo y espacio. Antes de entrar, le dio un tierno beso a su esposo, no sabía hacia dónde la llevaría aquel portal, o si iba a poder regresar, y quería llevarse algo en sus labios de él. Luego le encargó que cuidara mucho a su pequeño hijo y cruzó el portal del tiempo Al entrar en él sintió que caía un abismo negro sin fondo Al estar flotando veía pasar etapas a su alrededor en diferentes tiempos En ese hoyo no se podía medir el tiempo, tampoco tenía idea si pasaba lento o rápido Porque al mirar su reloj de pulso Miró que las manecillas se movían como locas Entonces, utilizando la magia, detuvo el tiempo por unos momentos Y eligió el año de 1890 Algo le decía que esa era la etapa que buscaba Al caer en esa época, miró frente a ella una humilde choza rodeada de árboles Era la única que se veía a mucha distancia cuando quiso tocar la puerta de madera se dio cuenta que su mano la atravesaba El portal solamente había cruzado su cuerpo hetero y no el físico Podía ver todo pero a ella nadie la podía ver, vendría siendo como un fantasma Entró a la choza traspasando la puerta como si fuera de humo Miró dentro objetos extraños, símbolos, velas negras, muñecos hechos con cosas de personas Cabellos, pedazos de tela, fotos y alfileres clavados en los muñecos También vio a unos ancianos haciendo trabajos de hechizos con brujería Y uno de ellos llamó a la otra con el nombre de Camila Con ellos se dio cuenta que se trataban de sus ancestros Posiblemente habían sido sus tatarabuelos porque hasta se llamaba igual que ella. Ahora sabía de dónde venía su don para dominar la hechicería. Sin embargo, ella la utilizaría para hacer el bien. Entonces, usando la misma frecuencia en tiempo y distancia, volvió a abrir el portal para regresar a la era que pertenecía. En el transcurso del vórtice negro, su cuerpo hetero se unió al físico, guiándose por el hilo umbilical dorado que une al uno del otro. Entrando a su dimensión por un espejo que tenía en su casa Flavio que en ese momento estaba en la habitación Al aparecer por el espejo se sorprendió Pensando que era la bruja que se le había escapado la otra ocasión Al querer lanzarle un golpe lo detuvo diciéndole que era ella Después de contarle lo que había investigado Le dijo que estaba agotada y que tenía mucha hambre Flavio le contestó que era normal ya que había durado tres semanas dentro de aquel portal y que ya estaba preocupado por no saber nada de ella Con un dejo de asombro dibujado en su rostro, sorprendida le dijo que para ella apenas si fueron unos minutos los que duró en aquel lugar Y si era cierto lo que él decía, entonces en las dimensiones, los días eran minutos y los minutos son nada al ser absorbidos por la inmensidad dimensional Flavio no sabía nada de eso pero No dudaba que su esposa Camila tenía la razón Debido a que había aprendido mucho de aquel libro negro Y no tanto de él porque también lo traía en la sangre Ya que sus ancestros habían sido brujos y al parecer muy poderosos No obstante lo bueno de todo aquello era que su esposa ahora sabía de dónde venía y cuál era su origen Ya no tendría esa duda, además todo lo que había aprendido lo usaría para el bien Entre los dos enfrentarían cualquier peligro que amenazara su entorno Pasaron días, semanas, sin ninguna novedad, que tuvieran que lamentar El pueblo vivía tranquilamente gracias a ellos Sin embargo, ambos sabían que la paz en ese pueblo no podría perdurar por siempre Y conscientes de eso Estaban unidos para lo que viniera Un día tocaron a su puerta Y al abrirla Flavio vio que era un hombre Aquella persona le dijo que se llamaba Rogelio Y que era hermano de Camila Al escucharlo Ella corrió y lo abrazó efusivamente Tenía muchos años Que no sabía nada de él Y al verlo le causó mucha alegría lo hizo pasar, Ya adentro les contó que venía de muy lejos, estaba solo y que quería quedarse con ellos para trabajar. Al ver que no había otra opción, y a pesar de que estaban en tiempos muy peligrosos, aceptaron que se quedara. A Flavio no le vendría nada mal otras manos que le ayudaran a sembrar sus tierras, y su compañía le caería muy bien a los dos. Con él en casa se sentirían menos solos y tendrían con quien platicar. Tiempo después llegaron las cosechas y entre Flavio y Rogelio empezaron a levantarla. Primero el frijol y cuando terminaron, siguieron piscando el maíz. Un mal día que Flavio no pudo ir por un problema que había en el pueblo, Rogelio se fue solo a seguir piscando. Ya era de noche cuando Flavio llegó a su casa, pensando que su cuñado ya estaría con Camila. Pero, al no verlo, le preguntó por él. Ella le contestó que pensaba andarían juntos tomándose una cerveza en el pueblo. Le explicó de por qué no había podido ir a trabajar con su hermano. Entonces, alarmados, decidieron ir en su busca. Preguntaron por todo el pueblo, pero nadie les dio razón. Regresaron a casa, Flavio sacó del morral la piel del lobo, se la puso transformándose en licántropo y se dirigió a su parcela para ver si lo encontraba por ahí, borracho, pero no había nadie. Solo la noche y un silencio sepulcral. En eso, con su desarrollada vista, miró tirado el sombrero de su cuñado y un puño de milpas tiradas en el suelo. Parecía que alguien se hubiese peleado entre ellas... Agudizó más su olfato y pudo percibir el olor de Rogelio que venía de las alturas. Pareciera que alguien se lo hubiese llevado volando, pero también había percibido otro olor muy negativo. Tomó el sombrero con sus fauces y se fue velozmente a su casa, presintiendo que estaban en peligro. Cuando Camila lo vio llegar con el sombrero de su hermano, ...supo que ya estaba muerto... ...y no pudo evitar las lágrimas... ...y llena de furia... ...trató de salir en busca del asesino... ...pero... ...Flavio la detuvo diciéndole... ...que había olfateado a una presencia muy maligna... ...de pronto... ...un fuerte golpe se escuchó en la puerta... ...y al abrirla... ...vieron que con la cabeza de su hermano... ...habían dado aquel golpe... ...porque estaba a un lado tirada... ...después... ...escucharon una voz que venía de las alturas... Diciendo que era un regalo En venganza de la bruja Petra Por haber matado a sus dos hermanas anteriormente Y lo había enviado para matarlos Al levantar la vista hacia el cielo Vieron un ser que sin tener alas Estaba levitando Lo hacía usando una capa negra De su boca salían unos grandes colmillos Y en sus manos o oh, garras Traía el cuerpo de Rogelio Que con una gran fuerza se los arrojó el Ican de un ágil salto logró tomarlo antes de que llegara al suelo y lo depositó suavemente en el piso. Para después, con una fuerza descomunal, con sus patas tomó impulso en un árbol y saltó tratando de llegar hasta aquel ente desconocido para ellos sin lograrlo. Camila por su parte, casi al mismo tiempo, le lanzó un relampagueante ataque que si bien no le hizo daño, lo obligó a descender, directo hacia ella, propinándole un fuerte manotazo, que la derribó al suelo, quedando a su merced, del poderoso vampiro, que ya estaba preparando sus colmillos para clavárselos en el cuello, y chuparle la sangre, pero antes de eso, el licántropo enfurecido, cayó sobre él, liándose en una espectacular lucha a muerte, ambos se herían sus cuerpos brutalmente, pero sin duda el vampiro, era más poderoso que Flavio, y pronto dominó la batalla. Sacando sus filosas uñas al máximo, preparó el golpe final para cortar la cabeza del licántropo. Camila, que veía todo mal herida de un hombro, miró que cerca de la espalda del vampiro estaba un trozo de madera puntiaguda, y utilizando su magia desde la distancia, con la otra mano la lanzó con fuerza clavándola en su corazón segundos antes de dar el zarpazo cayendo muerto en el pecho del licántropo, quien furioso le cercenó la cabeza con su mandíbula de una sola mordida, Flavio levantó a su esposa herida y la sentó en un tronco, después hizo un puñado de leña, le roció gasolina, luego aventó el cuerpo del vampiro y le prendió fuego hasta ver que se consumiera totalmente para que no fuera a cobrar vida. En la mañana con tristeza enterraron a su hermano Pero antes clavaron una estaca en su corazón por haber sido mordido por el vampiro Para evitar que se hiciera un muerto viviente Sabían que aquella bruja continuaría con su empeño de vengarse de ellos enviándoles seres irracionales Pero ahora tenían un punto a su favor Conocían su nombre y por medio de eso también podrían encontrarla
0: upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues